0: Salut, comment tu vas Oui, oui, ouais, ça m'intéresse toujours. Tu penses que mon podcast n'est qu'amour et douceur Eh bien oui, tu as raison, c'est volontaire. Notre société est malade et elle a besoin de révolution, de réformes, de changements importants. Mon plus grand champ d'action aujourd'hui, c'est l'écoute, parce que tu m'entends. Et tu m'écoutes. Et comment je peux me battre En semant amour et douceur. Que t'aies envie de faire pareil et que ton père, ton chat, ta coloc, ta femme, le ressentent et le transmettent à son tour. C'est ma mission, j'en suis convaincue. C'est du vrai militantisme, je revendique douceur et amour. Allez, c'est parti Tooi. Toi. Toi. Toi-même. <rit> Toi Toi-même. Toi. Toi-même. 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 Toi Sur beaucoup de thématiques fortes et intimes, la parole se libère depuis longtemps. L'inceste, les violences sexuelles, conjugales... La maltraitance au travail, dans le milieu familial ou scolaire, les inégalités, les invisibilisés, les hyperactifs, hypersensibles, la différence. Tout ce qui n'est pas dans la bonne case, qui sort de la norme, ou du monde patriarcal dans lequel on a grandi, tout ce qui dérange. Le problème actuel, c'est l'écoute. On en parle, mais ceux qui peuvent agir ne veulent pas entendre. Alors, à force de parler, ils vont finir par écouter, et avec un peu de chance, comprendre. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène très répandu, avec un mot très barbare, la blémophobie. Je veux prendre le temps d'un épisode pour t'expliquer parce qu'énormément de gens en souffrent à un moment ou à un autre de leur vie. C'est important, si tu ne l'as jamais vécu, de savoir que c'est tout autour de toi, et qu'avec un peu de bienveillance, on peut aider, simplement en faisant attention et en oubliant le mot « juger ». Sauf si tu travailles au tribunal. Oui, je sais que tu aurais été déçue si je l'avais pas faite celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot, la blémophobie c'est la peur du regard des autres. C'est bien au-delà de la timidité et apparenté à de la phobie sociale. Alors, à partir de là, j'ai compris que si je voulais survivre, il valait mieux que je fasse profil bas. J'allais devoir me fondre dans la masse. Personne ne me verrait. Personne ne m'entendrait. J'allais disparaître. Quand tu es atteint par cette pathologie, tu deviens très handicapé dans tes rapports sociaux parce que tu te sens jugé tout le temps, par tout le monde, parfois par un seul cercle de personnes, ça dépend. Mais surtout, tout ce que tu fais va être pensé en fonction du jugement des autres. Du coup, tu pourrais aller jusqu'à distordre complètement l'image que tu as de toi juste pour qu'elle plaise à telle ou telle personne et qu'il y ait le moins de jugement possible. Alors tu t'adaptes en permanence, tu deviens une sorte de toi essayant de paraître comme l'autre voudrait te voir, et ce pour chaque personne. Autrement dit, tu pourrais demander à plein de gens de te présenter en quelques mots. Il se pourrait que personne n'ait la même vision de toi puisque tu vas te calquer au maximum à chacun, ou alors ne plus parler, être invisible pour éviter que l'on te juge. C'est évidemment épuisant et très dangereux. On pourrait se perdre dans un trouble de la personnalité. Alors concrètement, ça veut dire que tu as peur d'être ridicule, de prendre la parole, d'être visible je te raconte pas à la plage en maillot de bain, en entretien d'embauche, dans une discussion autour d'un café, dans la cour de récré, toute situation sociale où le risque est être jugé. Ce mal-être peut s'exprimer plus ou moins violemment en fonction de ton stade et de tes connexions avec les autres. C'est souvent caractérisé par des crises d'angoisse intenses et ça peut devenir tout à fait irraisonnable, irrationnel. Dans le monde professionnel ou à l'école, en fonction de ton âge, ça crée d'énormes dégâts évidemment, Surtout si tu n'as pas conscience d'être concerné par cette pathologie. On parle de douleurs thoraciques, de palpitations, de tremblements, une respiration rapide, l'incapacité à articuler devant un groupe de personnes. La parade quand on a peur d'être jugé en permanence, c'est la préparation, l'organisation, la prédiction. Ouais, on devient de vin. C'est une solution pour faire semblant, préparer dans sa tête toutes les conversations à son propos, tout ce qui pourrait être dit ou présenté, pour le formuler de telle façon à éviter le jugement à tout prix. Sur tes mots, sur ton apparence, sur ta démarche, sur tout. Bon, évidemment, si tu penses un instant à toutes les interactions que l'on a dans une journée, imagine l'état de fatigue dans lequel tu te trouverais en démarrant ta journée sociale. Ouais, il y a de quoi devenir complètement barré. On pense que le confinement a donné du repos aux personnes en souffrance. Mais en réalité, souvent, il n'a fait qu'intensifier la peur du retour à la vie sociale comme pour toutes les pathologies autour des relations humaines. Bon, je pense que tu vois bien le tableau maintenant. Alors, comment on en arrive là Les causes sont assez variées, mais le dénominateur commun reste quand même un gros manque de confiance en soi. Ce qui est fou, c'est qu'on peut vivre très bien, puis tout à coup vivre un événement traumatique, qui nous enlève notre confiance en nous et déclenche ce type de phobie. Ça arrive à tous les âges. Souvent à l'adolescence, puis n'importe quand en fonction des événements, de la façon dont on les vit, mais surtout si on est accompagné par des amis, de la famille, une aide médicale ou non. Tu le comprends bien, notre rôle à tous pour prévenir ce type de mal-être ou pour l'enrayer, c'est notre façon d'être. J'ai intitulé cet épisode « Ne me juge pas parce que malgré nous, avec les meilleures intentions du monde, on juge à un moment ou à un autre ». Parce que c'est facile, parce que ça peut être drôle, parce que c'est un mouvement de groupe. Un exercice intéressant que tu peux faire, dès que tu penses que le jugement arrive... Essaie de le remplacer simplement par de la curiosité. De « comment elle parle trop mal aux gens ?» Tu peux arriver à « pourquoi elle parle si mal aux gens »« Qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie pour qu'elle soit dans cet état ?» Dans l'épisode précédent, on parle de donner son avis et de la façon dont on peut le donner. C'est vraiment de l'intelligence émotionnelle, parler à quelqu'un en mettant les formes, en faisant attention à qui est cette personne, à son contexte. Amour et douceur, je vous dis. Nos ados qui n'ont pas confiance vivent une drôle d'époque. D'un côté, les réseaux sociaux, avec ce tas de représentations de la femme, qui encore aujourd'hui n'est que fantasme, bouche en duck face et selfie en tout genre, même si on dit que ça change et qu'on est dans un mouvement plutôt Instagram versus la vraie vie, finalement ça reste de l'injonction à être comme ceci ou comme cela. Je me suis toujours demandé comment c'était d'être incontestablement belle. de voir s'offrir à moi tout un monde de possibilités dont on ne peut faire l'expérience que lorsqu'on a un physique, comme le tien, Juste une fois. Alors, comment on acquiert la confiance quand on débute dans la vie Oui, un tout petit bébé. Ou une jeune mamie qui, à cause de la maladie, a perdu toute confiance. D'abord, se dire que l'on peut se tromper, que ce qu'on dit ne remet pas forcément en cause qui on est. On a dit n'importe quoi, bah oui, c'était pas notre jour, c'est comme ça. Et on recommence un autre jour, ou une heure après et puis être son meilleur ou sa meilleure alliée. Se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on estime, qu'on aime, qu'on trouve formidable. La petite voix qu'on entend et qui pourrait parfois dire « mais t'es trop débile ou quoi ?» se transformerait petit à petit en « bon ça marche pas cette fois-ci alors on recommence, allez courage !» Et puis comme dans un épisode précédent qui parle de bricolage et confiance en soi, eh bien on passe à l'action, on devient créatif. Tu sais comment on devient créatif toi pas en étant seul dans son coin à attendre la bonne idée, comme on le fantasme parfois dans les récits d'écran créatifs. Mais en fait, grâce aux autres. Tu te souviens de cette image de toi en primaire, en cours de dessin, à penser que tu as la meilleure idée et du coup tu mets ta main pour cacher ton travail pour être sûr que personne te la vole Eh bien en fait, transforme cette image et imagine qu'au bout d'un moment, l'instit demande à tout le monde de se lever et de faire un tour dans la classe pour regarder le travail des autres, pour t'inspirer et rendre ton travail encore meilleur. Et bien c'est ça, être créatif. Prendre le temps, regarder, observer les choses, les gens, les mouvements, la nature. Regarder des films, dévorer des livres, écouter des podcasts, de la musique, et puis s'y mettre. Écrire, cuisiner, bricoler, danser, chanter, faire, créer. Et naturellement, petit à petit, se donner de la confiance. Il faut être patient. Je sais que c'est plus simple à entendre qu'à faire, mais ça marche. Et si tu n'es pas cette personne en manque de confiance, c'est très facile d'en donner un peu aux autres. Un avis constructif Un « super ce que tu fais en ce moment » Un sourire Du soutien Une petite phrase qui égaye, ça ne coûte rien mais qu'est-ce que ça fait du bien Il y a un autre sujet sur lequel il va falloir déconstruire ce qu'on nous a appris. Faire des compliments sincères qui ne tourneront pas autour du physique, par exemple Tu es quelqu'un sur qui je peux compter J'admire ton sens des responsabilités Tu es une bonne amie Tu me fais me sentir moi-même Merci de m'accepter comme je suis Tu m'inspires Je suis heureuse de t'avoir rencontré Je crois en toi Comme j'aime ta sensibilité J'adore ton sens de l'humour Je suis sûre que t'en trouveras plein d'autres mais ces qualités-là construisent une vraie confiance durable sur lesquelles on peut s'appuyer pour grandir, contrairement à la beauté de tes yeux. Alors, si on résume, la blémophobie, c'est la peur d'être jugé. Ça peut arriver n'importe quand dans la vie, que tu sois adolescent et en perte de confiance, ou... Que tu as vécu un événement traumatique qui va te faire perdre ta confiance en toi. C'est caractérisé par des crises d'angoisse intenses et souvent irrationnelles. La parade, c'est de te préparer au maximum pour que personne ne te juge, mais ça te rend épuisé et c'est très dangereux puisque tu vas tordre ta personnalité en fonction des autres. Pour aller mieux, il faut prendre confiance en soi. Et pour ça, il faut se faire du bien, être gentil avec soi et être créatif. Regarder les autres, observer, lire, regarder des films et passer à l'action. Faire des choses, faire du sport, danser, faire de la cuisine, faire des choses qui vont te donner confiance. Si tu n'es pas dans cette situation mais que tu observes des gens en manque de confiance autour de toi, ta plus grande compétence sera la bienveillance, le sourire, le mot gentil et l'accompagnement. Et on essaie de valoriser l'autre sur des qualités autres que le physique. Parce que c'est durable et que ça va l'aider à grandir. Alors, tu le sens mon militantisme, amour et douceur J'espère bien. Une dernière question, si je puis me permettre, Billy. Qu'est-ce que ça te fait, au juste, lorsque tu danses Je sais pas. Ça me fait plutôt du bien. Au début, je me sens un peu raide. Mais quand je suis lancée, alors, j'oublie tout le reste. Et c'est comme si je disparaissais. J'éprouve comme un changement dans mon corps et une sorte de feu dans tout mon corps. Je suis simplement là, je vole, juste comme un oiseau ou comme de l'électricité. Nous nous apprêtons à vivre à nouveau une période délicate, certains seront bien lotis, un toit sur la tête suffisamment grand pour que ce soit confortable, du télétravail dans de bonnes conditions mais d'autres le vivront comme ça seulement en apparence, parce que souvent, les souffrances sont invisibles aux yeux des autres. Et puis, il y aura ta voisine qui n'aura pas cette chance qui bosse dans des conditions atroces, pandémie ou non, et qui souffre peut-être en plus de ce type de trauma que tu ne pourras jamais voir. Alors chacun, à notre échelle, sans parler d'engagement, ça ce sera pour un nouvel épisode, transformons un peu notre vision, sans jugement, et en accompagnant, juste avec un peu de bienveillance et pourquoi pas de l'amour et de la douceur, J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aidera à décaler un petit peu ta vision des autres et à prendre le temps de les observer et leur faire un sourire. N'hésite pas à le partager autour de toi. Je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tu as écouté toi-même. 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 Toi